0: Neto de quem? Essa é minha mais nova vinheta, galera <risos> Ai, meu Deus Eu tô aqui deitadinho na minha cama Ao contrário dos dois últimos episódios que eu gravei no meio da rua E eu gravei com certa antecedência isso aqui eu tô gravando e assim que eu terminar de gravar Eu já vou subir, já vou postar e foda-se e eu não sei, hoje foi um dia bastante cansativo, fui na academia inclusive hoje, eu não sei, minha cabeça ainda não entrou no programa galera, eu ainda estou aqui refletindo, já ainda estou aqui travado, mas vamos lá, eu tenho umas coisas para falar, ah, Primeiramente, eu queria explicar é, a vocês o porquê que alguns episódios saíram do feed do programa. Seja lá em que, em que plataforma você está usando aí. Mas eu acho que o 14, o 15, acho que o 18, 19, sei lá, foram cinco 5 episódios que saíram. E eu tinha gravado um episódio explicando melhor o porquê que saíram os episódios da Timeline Mas eu acabei perdendo esse episódio também Eu tinha gravado com Sofia até é... Mas enfim, eu, eu simplesmente fui gravando aí durante os dias e esqueci de dar uma explicação aí Não que alguém se importe, mas como eu estou registrando isso aqui Vai que em algum dia alguém começa a ouvir aí e fica se perguntando cadê os episódios. Ou vai que eu fico famoso algum dia aí e aí as pessoas ficam se perguntando. Então eu vou explicar para ficar mais fácil. É, eu usava... Eu, os primeiros programas eu gravei no, no celular e aí eu passava pro computador... E aí eu editava o programa, tirava os silêncios e eu colocava a trilha de fundo e tal... Porque eu mexo com essas paradas de áudio e tal... De música, edição de áudio... É, enfim, um monte de coisa aí... É, e aí eu achei que assim seria muito fácil, porque como eu já mexo, então... Seria rápido, fácil, simples Mas basicamente Dava muito trabalho E aí na época eu gravava um podcast por semana E eu tinha que dedicar tipo três horas Pra ter um episódio pronto no final E a qualidade nem era tão boa assim E aí eu decidi Que eu ia gravar sem edição E aí eu ia só Tentar fazer meu cérebro funcionar de uma maneira mais rápida para que eu conseguisse gravar sem precisar ficar cortando os silêncios, tá ligado? Sem precisar ficar falando uma coisa várias vezes, porque ela não ficou tão bem falada. E aí eu fiquei procurando programas de como fazer isso e tal. E aí eu descobri o um programa chamado Spreaker, que basicamente ele é uma plataforma completa de gravação e distribuição de podcasts. E você conseguir gravar e colocar uma trilha de fundo nele E aí eu fiquei vários times procurando aí trilhas que fossem gratuitas e sem royalties Que eu pudesse usar que for, Eu tinha criado meio que a estética auditiva do programa para usar apenas uns jazz E aí eu procurei um monte de trilha lá e tal E aí eu comecei a gravar usando esse programa e esse programa é maravilhoso, ele funciona muito bem, mas o grande porém dele é que ele é pago, e aí ele tinha uma promoção lá no primeiro mês e aí eu decidi tentar testar ele, mesmo pagando, e aí eu comprei o primeiro mês e tal, e aí beleza, fiquei usando o programa, blá 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 e maravilhoso, né? O programa colocou aí o, o meu podcast em todas as plataformas, é, colocou aí no Spotify, no, no Google Podcast, no iTunes e enfim foi quando eu realmente senti que o podcast estava indo tomando forma de, 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 de tomando alguma forma, né? E aí é, depois disso... Eu descobri... É, um... Sim, teve um episódio que eu gravei... Que eu falava sobre podcasts pequenos e sem público... E eu falava... Inclusive esse foi um dos, um dos programas que se perderam aí... Nesse meio tempo... Mas eu falava sobre... Como que a gente acha... Podcasts... Pequenos e que não tem tanta audiência e como que esses programas estão é, funcionando, tá ligado? Tipo, como que é a criação de conteúdo deles e eu falava sobre a interação de, desses, desses públicos e etc. Era um episódio bem legal, eu falava um monte de coisa interessante, mas infelizmente se perdeu aí. E aí... Nessa busca aí por programas é, com pouca visibilidade, eu acabei descobrindo uma nova plataforma que se chama Anchor, que é a plataforma que eu uso até hoje para distribuir os podcasts. E aí eles têm um aplicativo também e o lance deles é que é, eles têm a ideia de que todo mundo que quer criar conteúdo não deve ter barreiras para isso. E aí eles são empresas que eles não cobram pela distribuição do podcast, eles não cobram pelo aplicativo de gravação dos podcasts, e é um aplicativo que tem uma interface bem interessante e tá? tal, você consegue colocar áudios de fundo, e você co consegue colocar vinhetas, você consegue até editar o áudio, se você quiser, sei lá, cortar um, uma parte, do, um trecho do, do que você gravou e tal. É, enfim, bem completa a plataforma E aí eu decidi migrar do Spreaker para o Anchor E aí... É, eu gravei os primeiros episódios no Anchor Não tive muitos problemas E aí eu decidi cortar de vez o Spreaker Fiquei usando só o Anchor E eu comecei com a ideia de, de gravar um programa por dia E aí, nessa paranoia aí eu comecei a não ouvir mais os programas... Não ouvir mais os áudios... Porque eu só gravava, upava e lançava, né? E aí... Quando eu comecei a... A, a, a lançar um programa por dia e tal... Eu tava num lugar da porra, né? E aí teve um dia que... Meu grande ouvinte Dave Rommel Ele falou comigo no... No Twitter... E aí ele falou... Ei, Neto, eu acho que tem alguns episódios que estão com algum erro aí. Que, tipo, do nada o áudio para no meio e aí passa um tempão sem nada e aí depois volta. E aí, tipo, como eu não sabia do que estava que acontecendo, eu fui ver, né? E aí realmente ele falou alguns episódios lá que ele tinha notado isso e aí eu fui ver lá e tal e realmente estava assim, tá ligado? Tipo, o áudio simplesmente parava em certo momento e aí depois voltava, e aí depois parava passava, sei lá, 10 minutos sem áudio e aí eu fui ver quantos programas tinham sido afetados por isso e basicamente quase todos os programas que eu tinha gravado durante uma semana eles foram afetados e aí eu fui tentar entender o porquê e quando eu tentava editar o áudio do programa era como se... É, parte do áudio não existisse, tá ligado? não tivesse gravado. Ou seja, não tinha o que eu realmente fazer, tá ligado? porque o áudio não existia. E aí eu fui ver na, na, no Google Play uh, os comentários da galera para ver se alguém reclamava de algo do tipo lá. E aí nos comentários é, tinha um cara falando assim, que ele usava o aplicativo para gravar um programa e o programa dele tinha uma pauta, tá ligado? Que essa pauta era feita em outro aplicativo. E aí, toda, ele percebeu que toda vez que ele saía do aplicativo para ir ver a pauta do aplicativo dele, do outro aplicativo dele, né? A pauta do programa dele, no caso. É, o aplicativo de gravação, ele parava de gravar, tá ligado? E aí, eu entendi que, no caso, era... Toda vida que o aplicativo de gravação ficava em segundo plano, ele parava de gravar. Ele só gravava quando ele estava em, em primeiro plano. E aí, eu, em vários momentos aqui da gravação, tipo, eu bloqueio a tela do celular, ou eu vou no Twitter ver alguma coisa, ou eu vou no Google Chrome para pesquisar alguma coisa, tá ligado? Para falar aqui. Hoje em dia eu não faço mais muito isso, mas antes eu fazia mais um pouquinho. Eu, tipo, ah, hoje é dia tal, dia tal, hoje é dia não sei o que. Aí eu ia pesquisar essa coisa no Google, etc. E aí acabou que todas as vezes que eu saía do programa de gravação e ia para outro aplicativo, ele travava a gravação e perdia o áudio. E aí eu fui ver e tinha sido afetado uns cinco programas lá. E aí a minha escolha mais sábia foi retirar os aplicativos. nossa, eu tô meio lesado hoje, né? Tô errando as palavras tudo, foi mal aí, galera mas aí eu decidi que eu ia simplesmente tirar do ar os programas que tivessem afetados e foda-se, tá ligado? eu ia gravar outras coisas e foi isso que eu fiz aí se você for ver aí na timeline tem alguns programas faltando existem alguns números faltando e eu pensei já também em tirar os primeiros podcasts... Que eles tinham um modelo um pouco diferente... Que é... é um que eu falo das da histórias da, da escola... Eu falo da história do, do mendigo que me deu um, um pedaço de frango... Eu falo da história do... Como era a história? Do menino que enforcou o professor... E aí eu penso em contar melhor essas histórias depois, é... porque o modelo do podcast ele não tá tão interessante, tá ele não, não é uma coisa que tá com a cara desses novos episódios que eu estou gravando, que estão sendo muito, muito, muito superiores a eles. e Às vezes eu penso em apagar eles e regravar as histórias e tal. E inclusive o a melhor história desse podcast Ela foi perdida também Que é o podcast 19 Que é o podcast Que eu conto a história do Como é o nome da história? É... é... Não lembro o nome do título do podcast Que eu botei Mas é a história que eu perdi o celular Na minha viagem para São Paulo E aí, nesse podcast eu contava toda... Todo o lance da minha viagem para São Paulo Que tipo, eu não tinha saído do Nordeste Ainda e aí minhas experiências lá na cidade Na maior metrópole da América Latina né? É, isso, era um podcast muito bom Que se perdeu aí E aí, tipo, ah, vocês podem falar Poxa, né, Netão, mas você tava você Deve ter ficado triste, né Perdeu o trabalho e tal Men Eu fiquei 100% nem aí é, um dia eu tiver com Sofia Ela pode falar melhor sobre a minha reação Mas basicamente o que eu pensei foi o seguinte Bicho, Eu tô gravando aqui um podcast por semana Isso foi na semana do strike Que eu fiz uma semana Sete dias seguidos, gravando todos os dias E eu nunca tinha feito isso antes E aí eu pensei, realmente eu consigo tá ligado E aí quando eu perdi O sentimento não foi tipo Caralho, eu perdi coisas Fuderosas, meu Deus O sentimento foi tipo É... Eu consigo gravar um por semana Se eu perdi cinco podcasts Daqui a 5 dias eu, eu vou ter Mais 5 e tipo, foda-se, tá ligado Bola pra frente E alguns dos temas Que eu meio que gostaria Que é, As pessoas ouvissem Eu vou gravar de novo Alguns eu, eu já até falei aqui depois Mas é, Tipo, a, as coisas boas de verdade Elas não vão se perder A não ser que eu tenha tido Um insight genial, tipo, sei lá os advogados usarem signos pra defender seus seus clientes a não ser que eu tenha tido um insight desse eu não lembre é... aí realmente vai ficar perdido mas quem liga não é mesmo e aí basicamente foi essa história aí dos episódios perdidos é... e lá, lá, lá. não sei o que eu tenho mais pra falar mas é isso, se você quiser falar alguma coisa comigo aí, fala aí no Twitter Arroba x Eu sempre fico reflexivo sobre a pronúncia de Xeramods E... É, inclusive, eu não sei se vocês sabem a origem desse, desse Xeramods Mas... Na minha época, na minha longínqua infância Xeramods era... Era um, uma expressão equivalente... A... A você... Meio que babar o ovo de alguém... Sabe quando alguém diz... Não, você está babando o ovo do, de tal pessoa... E aí cheira mods É tipo você cheirar o mods. O modus, para quem não sabe... É, é uma marca de absolvente... Que tinha... Há muito tempo atrás... E aí você cheirar o modus de uma outra pessoa... De uma outra mulher, no caso... Seria meio que você... É, babar o ovo dela, né? Tipo... Sai daí, men. Você tá cheirando o da tal pessoa. E... Basicamente a expressão é essa. E tem a outra conotação também. Que seria... Tipo... Um dos mais pejorativos de... Sei lá, você levar pro lado sexual o você cheirar o modos de uma outra pessoa tá ligado é isso até é meio creepy, sei lá meio estranho não não é por causa desse de, de, desse lado da expressão mas eu gosto eu sempre gostei muito de chamar outras pessoas de cheirar mods. e eu acho cheirar modos um uma <risos> Eu acho cheiramods uma expressão muito sonífera, sabe? Ela é muito sonoramente agradável aos ouvidos, cheira mods. E aí. E por si só é um nome engraçado, tipo, você usar como xingamento também. Tipo, mesmo eu tô é um cheiramods, é... Eu acho muito engraçado. E aí, por eu achar tão engraçado, eu. eu, usa... eu uso no Twitter, né? E. Eu queria mesmo que meu user do Twitter fosse, fosse Dragão Baiano, que foi o que eu usei como nome no Twitter durante muito tempo. É, que é uma referência a um poop vídeo aí é, Um salve para quem é fã dos Pup vídeos aí Até hoje em dia é uma coisa que me deixa muito feliz Quando eu tô triste eu vou ver PUP Video BR Se você não sabe o que é isso, digita aí no YouTube É Pulp Vídeos BR é, Youtube Pulp, sei lá tem, tem várias conotações Mas... Várias conotações não, várias denominações Mas Youtube Pulp Vídeos BR Foi o um negócio que construiu Meu caráter E... Ainda hoje é uma coisa que me deixa muito feliz Quando eu tô triste eu vou lá ver Youtube Pulp Vídeos BR É... Esse é um episódio sobre explicações né, de coisas. Eu expliquei o porquê dos episódios não existirem. Expliquei é, o porquê do meu usuário no Twitter, né? E agora eu vou falar né, sobre, sobre coisas. Desculpem aí por, por ser tão chato. É, ontem eu fui bastante chato também, né? Eu falei sobre crítica de arte e não sei o que, né? Chatão esse neto, né? mas o que eu ia dizer é que eu, eu, teve um episódio aí que eu tava gravando e tal, que eu cheguei na UFRN e aí eu parei de gravar, mas eu tava com ideia naquele podcast que ia falar sobre o meu lance com comida, que é o seguinte, é, minha relação com comida, ela, de uns anos pra cá, ela se tornou é, mais banal, digamos assim. Eu desliguei, porque assim, a, na minha infância, eu basicamente comia macarrão. Eu comia macarrão e pão. Ou seja, apenas carboidratos? Acho que é carboidrato, né? Uhum. Uhum. É, eu acho que é carboidrato, que é a base... Não, não sei. Não tenho certeza, mas eu comia só massa, né? Macarrão e pão. E aí meu almoço era basicamente... Macarrão com carne moída... Ou macarrão com... Com, com frango... Macarrão com carne... Mas era macarrão... A, alguma proteína... E ketchup... Eu botava muito ketchup nas coisas... E aí eu... Isso aí foi minha alimentação até... Tipo, sei lá... 12 anos de idade, sei lá... Alguma coisa assim... E aí... Depois disso... E eu, basicamente, não comia outras coisas porque eu não gostava. Ah, eu gostava muito de purê de batata também. E... E aí eu não comia outras coisas porque eu não gostava. E... Só que, tipo, ninguém sobrevive só comendo isso, né? Aí... Chegou um momento da minha vida em que eu pensei, poxa, eu deveria comer outras coisas porque... É isso, Existe uma variedade tão grande de comidas Por que, que eu vou ficar só pra sempre No macarrão com Com proteínas Eu vou comer outras coisas aqui E aí Meus queridos amigos Eu comecei a comer arroz, feijão né? Inicialmente eu ficava tirando As cebolas do feijão a, a carne do feijão que tinha Que eu achava meio nojento e tal Mas depois eu acabei me, me acostumando E tal e a partir daí eu comecei a criar... É, comecei a colocar na minha cabeça que não existiam alimentos ruins... Era só falta de costume mesmo... E aí eu comecei de repente a comer tomate... De repente a comer cebola, pepino... Comecei a comer as coisas, né? Não, mentira, pepino eu comecei a comer recentemente... Mas enfim, eu comecei a comer verdura e comecei a comer outras coisas... E aí, basicamente, minha, minha cabeça para a alimentação ela foi realmente ali criando, o, a, a, gerando a ideia de que não existem comidas ruins, existem só pessoas mal acostumadas a comerem certas comidas. E aí, é, isso foi se desenvolvendo de tal forma, onde eu ali no auge da minha adolescência, me vi com um desprendimento muito grande em relação a como que eu ia organizar a minha alimentação e o que é que eu ia comer e etc. Isso gerou algumas coisas muito esdrúxulas da minha parte. E, por exemplo, eu... Teve um dia que eu tava, Acho que eu até falei disso aqui em algum podcast. Eu não, não, não lembro. Talvez tenha sido nos, dos, em um dos que se perdeu Mas uma coisa que eu, que, eu, que eu fazia era fazer miojo. E aí eu não gostava do miojo cru. Quer dizer, cru não, né? Um miojo puro. E aí eu colocava várias coisas dentro do miojo. Eu colocava ketchup, maionese, requeijão. E Ia colocando umas coisas que tivesse na geladeira, assim, sei lá, azeitona. Enfim. E aí... Sempre que eu comia o miojo, aí ficava um pouquinho do caldinho, né? E aí o que as pessoas costumam fazer é virar o prato e comer o caldinho, tipo... E aí eu fazia bastante isso, né? E aí teve um dia que eu pensei, eu comi o miojo todinho e eu pensei... Pô, eu tô com fome, o que é que eu faço? Aí eu tive a genial ideia de pegar um pão... E aí melar o pão no caldinho do miojo e comer o pão. E aí eu pensei, maravilha, né, velho? E aí eu fiquei fazendo isso durante um bom tempo... Viu um costume para mim E aí, isso já, algumas pessoas já achavam estranho, certo? E aí É... Teve um dia que eu eu tava comendo miojo E aí eu pensei Men, eu gosto muito do pão com caldo do miojo E eu gosto muito do miojo E assim, o miojo é uma massa, né? E o pão também é uma massa Então, acompanhe minha linha de raciocínio Se eu colocar o miojo dentro do pão Vai ser tipo um aglomerado de massa com o caldinho do miojo. Tipo, isso aqui faz sentido. E aí o que é que eu fiz? Eu abri um pão, eu coloquei dentro do pão o um miojo, e aí eu comi o pão com miojo. E aí foi aí que surgiu o sanduíche de miojo. E anos depois, alguém teve a ideia inversa. De fazer um sanduíche de miojo, mas o miojo ele era o pão. Eu não sei se vocês lembram disso Mas isso fez bastante sucesso aí No Youtube A galera ficava tentando fazer o um sanduíche de miojo e tal é, Antes disso eu já fazia a minha versão do sanduíche de miojo Que era simplesmente o recheio Do sanduíche era o miojo Que particularmente eu acho muito mais genial E... É, um, inclusive uma das coisas que eu falei no episódio que eu falava sobre a minha viagem para São Paulo é que lá em São Paulo eu comi o primeiro burrito da minha vida e basicamente o burrito ele é a personificação de todas as receitas esdrúxulas que eu fazia na vida porque o burrito que eu comi ele era basicamente a massa do burrito e aí dentro do burrito tinha um almoço de uma pessoa era tipo feijão, arroz carne com chili é, alface, tomate e uns molhos estranhos lá mexicano e aí eu fiquei muito feliz comendo o burrito porque ele era basicamente uma coisa que eu faria, tá ligado? se eu tivesse os ingredientes e foi uma experiência magnífica pra mim mas enfim, seguindo em frente é, eu comecei a desenvolver esse tipo de, de coisa e isso me proporcionou experiências maravilhosas Inclusive, eu queria mandar um grande abraço. Eu acho que fazem três podcasts que eu mando grandes abraços para minha querida amiga Ana Campos, é... que ela foi uma das pessoas que presenciou uma das experiências gastronômicas mais maravilhosas que... Na verdade, eu não lembro o que foi, mas eu lembro do sentimento. Eu acho que foi... Eu tava comendo alguma coisa, e aí eu pensei, vou quebrar creme craques aqui em cima, e aí vai ficar muito mais gostoso, só que era uma comida de panela, eu acho, era tipo um, eu não lembro se era um peixe, não sei, foram muitas as vezes que eu comi na casa de Anne, e algumas dessas vezes eu fiz alguma dessas milagrias... Que até Deus duvida, né mesmo? E aí... Eu, sei lá... Deve ter quebrado um creme crack... Eu tô inventando aqui... Ana, por favor, se você ouvir isso... Me corrija... Que amanhã no podcast de amanhã... Eu, eu falo direitinho pra galera como é que foi... Mas eu vou simular aqui a situação... Foi, sei lá... Uma macarronada... E aí eu pensei... Poxa, minha, tá faltando uma calcança aqui na, na macarronada... Ah, inclusive, pessoal... Eu queria dizer que roubaram a minha ideia, certo? Eu não sei se vocês lembram, alguns podcasts de atrás eu falei sobre o dia que eu fui lá na hamburgueria. E aí eu falei da minha ideia de crocante, Que é... Pra quem não ouviu, escuta aí o podcast aí que eu falei da sanduicheria. Acho que foi uns dois, três podcasts de atrás eu falo é, da sanduicheria. É, eu vou colocar o link na descrição aqui Eu sempre esqueci de fazer isso Mas eu vou colocar dessa vez Se eu não colocar, me cobra aí no Twitter Arroba x r Cobra assim, e aí né, então Coloca lá no, na descrição do episódio O link do podcast Que você fala sobre a sanduicheria Que aí eu coloco Mas basicamente eu fui na sanduicheria E aí eu expliquei pra galera que tava comigo O conceito de crocante que é o seguinte, quando uma coisa é crocante, ela faz croque. E aí, por isso que o nome é crocante, né? E aí, quando a coisa é muito crocante, ela deveria ser crocrante, porque ela fez crocar. Tipo, ela fez o croque duas vezes, entendeu? E aí eu expliquei esse conceito aí do crocrante e divulguei para as pessoas começarem a utilizarem aí nas suas vidas. E aí, hoje eu tava no supermercado e aí de repente eu tava andando assim, pá. E aí eu vi uma Ruffles com uma embalagem diferente. E aí essa Ruffles, ela tinha o seguinte nome: Cro -crunch, Tipo Cro Crunch. E crunch em inglês, pra quem não sabe, é crocante, né? Quando uma coisa é crocante. E aí o nome da batata era Ruffles de queijo Cro-Crunch e tipo é basicamente minha ideia, me eles roubaram minha ideia se bem que, não sei, né eles podem ter sei lá, tido a ideia porque não é uma ideia tão difícil de se ter mas eu fico puto com essas coisas porque tipo eu tive a ideia, tava aqui na minha cabeça tá ligado e aí, outra pessoa teve a mesma ideia e tá ganhando um monte de dinheiro em cima disso e eu continuo sem ganhar dinheiro aqui quer dizer, sem ganhar dinheiro não porque eu trabalho o suficiente para ganhar um bom dinheiro aí para me sustentar mas eu poderia estar tá ganhando milhões de dinheiros com uma ideia maravilhosa como essa mas como eu não sou empresário de sucesso como eu não não tenho uma startup como eu não sou um marqueteiro como eu não sou um publicitário de renome, eu não estou ganhando dinheiro suficiente Mas enfim, voltando aqui a minha relação com comida Eu tava num dia, num belo dia lá na casa da minha amiga Ana E aí eu tava comendo um, comendo Alguma coisa que eu não lembro que era Vou inventar aqui, era uma macarronada E aí eu pensei, poxa pivete Eu poderia quebrar uns creme cracks aqui para adicionar uma crocância aqui, né nessa refeição, né, e aí ela ficou olhando pra mim com cara feia, e aí eu pensei, é, minha amizade com Ana, ela não precisa mais de, de sabe, não precisa mais de, de, de reverências, não precisa mais de rituais, eu simplesmente vou ser eu mesmo aqui. E aí o que eu fiz foi pegar o creme crack que estava em cima da mesa. E aí eu quebrei o creme crack em cima da macarronada. E aí eu comecei a comer. E ela ficou olhando pra mim com um cara feia e rindo. Mas... Nada que abalasse nossa amizade. E aí teve uma hora que eu pensei... Ana, você tem um pão aí? E aí ela falou... Netão, eu tenho um pão sim. E aí... Eu peguei esse pão... E aí eu coloquei a macarronada com creme crack dentro. E foi uma das experiências gastronômicas mais maravilhosas da minha vida. E... Eu queria dizer que isso tudo fala sobre... Peraí que tem um cabelo na minha boca. Eu preciso tirar esse cabelo antes de continuar a gravação. Pronto, tirei. Desculpa aí, pessoal. Mas. Isso, isso tudo que eu, que eu tô falando aqui em relação à comida. Isso tudo é. É pra passar uma lição pra vocês que é a seguinte: é, Pode parecer estranho, pode parecer nojento, pode parecer o que for. Mas eu, que fui a, a única pessoa que experienciou esse tipo de essa experiência aqui que eu comentei, por exemplo, lá com a Ana, eu posso dizer para vocês que foi uma experiência magnífica para mim. E eu digo mais. Eu digo que isso vai além das experiências gastronômicas. Isso vai para a vida de cada um de nós. Porque quando a gente está com a, a mente aberta para novas experiências, a gente... É capaz de experienciar coisas que ninguém nunca experienciou... E é capaz de ver a, as coisas de uma perspectiva que ninguém nunca fez... É, inclusive foi uma coisa que Pedro falou essa semana pra mim... É, que ele falou que ele gostava do, do podcast porque eu via as coisas de um jeito diferente e ele falou que na história do Uber que eu contei aí alguns episódios atrás acho que foi ontem, não sei mas ele falou que nunca teria pensado nessas coisas e aí eu venho aqui neste podcastzinho é, falar pra vocês que abram as mentes de vocês e estejam abertos a novas experiências pra que vocês possam é, ver o mundo com outros olhos realmente, né? Tem uma frase bem clichê, que as pessoas geralmente dizem, é que o seguinte... Se você seguir as trilhas, você só vai chegar onde todas as pessoas já chegaram. Mas se você for para um caminho onde ninguém foi, e você você mesmo fizer a trilha... Você pode... É, vai ser bem mais difícil, obviamente, e vai dar bem mais trabalho... Mas você vai chegar em lugares onde ninguém chegou, certo? Então, essa é a minha lição aqui nesse podcast, certo? E esse essa é o meu papo pra vocês. É, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Só deixe o meu cariri no último pau de arara. Essa é uma grande referência aí pra quem não sabe. É, Foda-se, né? Pra quem não sabe é porque ele falta cultura. Se você quiser um pouquinho mais de cultura... É, pesquisa aí no Google a frase que eu acabei de falar que não fez o menor sentido porque é um trecho de uma música e se você quiser mais cultura ainda continue ouvindo esse podcast maravilhoso e se você quiser me mandar alguma coisa me mandar uma referência inclusive eu tenho que falar da, do coisa que Dave mandou pra mim que tem relação com o podcast passado que eu até falei em um podcast que eu já gravei, mas eu perdi Esse podcast E aí Eu tenho que falar do que foi um filme que ele mandou Que tem relação com um assunto que eu falei No, no podcast aí anterior Mas enfim, desculpa David pelo Dave eu falei David É David É... Enfim, é isto galera É... Dias melhores virão, certo? Pra todo mundo Nós aí É... Qualquer coisa fala no Twitter aí, arroba Xeramods, X-R-A-M-O-D-S. É, mas fiquem calmos, respirem devagar e dias melhores virão para todos nós, certo? Até mais, valeu, falou!